0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mails abrufen, eine WhatsApp schreiben, vielleicht schon mal nach dem nächsten Urlaubsziel suchen oder noch schnell das Hundefutter bestellen. Was haben Sie heute schon so alles im Internet gemacht? Und war Ihnen dabei klar, welche Spuren Sie im Netz so hinterlassen? Herzlich willkommen, ich bin Christine Bergmann und bei uns geht es jetzt darum, welche Spuren ich im Netz hinterlasse und wie ich das verhindern kann. Bei mir im Studio ist Juliane von bären von der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo Frau von Bären, Hallo Frau Bergmann. Frau von Bären. ich habe hier, es knistert schon, zwei Glückskekse vor mir liegen, einen kriegen Sie später noch von mir. Sie wissen wahrscheinlich warum ich die jetzt hier mitgebracht habe, die werden nämlich noch eine Rolle spielen mhm. und Ja, Sie wissen es nicht? Nein, ich weiß ah, es nicht, ich bin gespannt. Super. Dann kann ich Ihnen auch noch was erzählen, das ist auch schön, aber wir unterhalten uns jetzt mal erstmal über die Spuren, die wir so im Netz hinterlassen.
2: Wie bewegen Sie sich denn im Netz? Vorsichtig? Ja, ich glaube, das ist berufsbedingt, dass ich mich ein bisschen vorsichtiger vielleicht bewege als andere Menschen. Aber grundsätzlich werde auch ich Daten schon hinterlassen.
1: Und im Grunde wissen wir es ja. Ne? Nicht nur Sie, die sich damit immer wieder beschäftigen ja, oder ich. Wir wissen es eigentlich alle so ganz grundsätzlich und trotzdem sind wir unvorsichtig? Ist das Bequemlichkeit? Ist das Faulheit? Was ist es?
2: Das wird so ein Mix sein. Es wird zum Teil Bequemlichkeit sein. Es wird vielleicht aber auch Unwissenheit sein, weil viele vielleicht nicht genau wissen, wie sie das machen können oder denken, das ist zu mühsam, zu aufwendig. Dabei, da können wir später noch drauf kommen, es ist es gar nicht so schwierig, so ein bisschen datensparsamer zumindest zu leben.
1: Also wenn es um Unwissenheit geht, die werden wir heute, denke ich, ein Stück weit zumindest ausräumen können, denn... Kann man das mal grundsätzlich sagen, wo hinterlasse ich eigentlich Spuren im Netz?
2: Also Sie haben es ja gerade selber schon in der Einführung so ein bisschen gesagt, eigentlich überall, wo ich mich im Netz bewege, surfe, hinterlasse ich Spuren, ich hinterlasse technische Daten schon, wenn ich mit meinem Browser ins Internet gehe, ne? der schickt dann an den Server, um, Spracheinstellung, Schrifteinstellung, die IP-Adresse. Wenn ich was suche, dann gebe ich was bei Google zum Beispiel ein, die häufig genutzte Suchmaschine, da werden die Suchbegriffe gespeichert. Wenn ich shoppen gehe oder wenn ich mich meiner Verkehrs-App bewege, überall werden halt Daten aufgenommen und mhm. weitergegeben. Gegeben auch.
1: Das sind dann auch immer so diese netten Dinge, die dann passieren, ne? dass man mir sagt, du warst dort und dort, möchtest du nicht das und das ausprobieren oder ich habe mir irgendeine Hose angeguckt im Netz und dann werden mir lauter neue Hosen wieder vorgestellt, immer das gleiche, bei Urlaubszielen
2: kenne ich das auch. Richtig, unsere Daten werden halt gesammelt, ausgewertet, es werden Profile erstellt und nach und nach werden diese Daten immer gehäufter und der Nutzer immer gläserner. Mhm. Kann ja manchmal auch
1: praktisch sein, ne? also wenn man mir wieder das gleiche, nochmal eine andere Auswahl vorschlägt.
2: Also durchaus, also beim Shopping zum Beispiel ist es durchaus sinnvoll, dass einem auch mal personalisierte Werbung zugespielt wird, aber wenn einem nur personalisierte Werbung zugespielt oder wenn die Daten dann zur Profilnutzung verwendet werden, das hat dann manchmal schon wieder auch negative Effekte.
1: Wir wissen ja gar nicht, wofür diese Daten eigentlich alles genutzt werden. Ne? also Wir wissen nicht, wofür
2: die Daten genutzt werden, wir wissen auch oft nicht, welche Daten genutzt werden oder machen uns nicht die Mühe nach, zu lesen, welche Daten gespeichert und weiterverwendet werden, verarbeitet werden. Es ist halt aufwendig, Datenschutzbestimmung, Cookie-Einstellungen und so weiter zu lesen.
1: Ja, jetzt haben Sie schon den Begriff
2: gebracht, die
1: Cookie-Einstellungen ja. mit diesen. Glückskeksen, die haben was mit Cookies zu tun. Der Begriff, das habe ich nämlich gelesen, kommt tatsächlich von diesen Glückskeksen, die man beim Asiaten immer wieder bekommt, denn in diesen Glückskeksen, das sind ja so Weisheiten mhm. versteckt, ja. werden transportiert und in einem Cookie wird ja Information transportiert. Genau. Im Internet
2: jedenfalls, also das ist der Zusammenhang, deshalb die Cookies genau. hier. Die Cookies sind sozusagen nicht gemeint mit Keksen, die man essen kann, sondern es sind in der Tat kleine Textdateien, wo Informationen gespeichert sind und die beim Surfen bei uns abgelegt werden und diese Cookies sind, wie wir es eben schon gesagt haben, bei der Warenkorbfunktion total sinnvoll. Ne? Beim Cookie, wenn der abgelegt wird und man wieder auf die Seite geht, dann erinnert sich der Anbieter, welche Waren ich zum Beispiel in den Warenkorb reingelegt habe. Das muss nicht jedes Mal neu geladen werden. Das ist sinnvoll, wenn ich dann weiter surfen und weiter shoppen möchte. Aber es gibt auch Cookies, die halt tatsächlich uns tracken. Und das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Das kann dann zur Profilbildung führen und ist nicht unbedingt immer gut.
1: Jetzt gibt es ja da Regelungen. Ne? Mhm. Also das kennen wir ja auch alle. Immer wenn man auf eine Website geht, kommt mittlerweile so die Frage, wir verwenden Cookies, mhm. stimmen sie zu oder stimmen sie nicht zu? Das wäre noch die bessere Variante. Mhm. <lacht> Aber ich glaube viele, und ich gehöre da zum Teil auch dazu, ich gebe es zu, stimmen da einfach mal schnell zu. Ne? Weil zum einen weiß ich nicht, was... Passiert, wenn ich nicht zustimme? Darf ich dann auf die Website nicht gehen oder kann ich mir das nicht anschauen oder es ist mir einfach lästig? Das ist aber
2: nicht gerade gut, ne? Richtig, das ist nicht gerade gut. Also wir unterscheiden immer so ein bisschen in Anführungsstrichen zwischen guten und bösen Cookies. Die guten Cookies, das sind tatsächlich Cookies, die sind technisch notwendig. Die werden gesetzt, damit zum Beispiel die Webseite funktioniert. Und für diese Cookies braucht man auch keine Zustimmung. Wenn unsere Informationen, die wir von uns preisgeben, für Marketingzwecke genutzt werden wollen oder für eine Profilbildung, dann brauchen Unternehmen die Zustimmung des Nutzers. Und diese holen sie halt ein über diese Cookie-Banner. In den Cookie-Bannern muss dem Surfer-Surfenden erklärt werden, welche Cookies gesetzt werden, wofür diese Cookies verwendet werden, an wen die Daten weitergegeben werden. Das sind nämlich oft eine ganze Menge Unternehmen und auch eine ganze Menge Daten, die gesammelt werden. Und dann muss der Nutzer halt auch die Möglichkeit haben, ja zu sagen, ich möchte, ich stimme eine, meine Datenspeicherung und Weitergabe oder aber auch nicht. Und in diesem Fall dürfen dann nur die technisch notwendigen Cookies gespeichert werden. Die Seite funktioniert also nur. Also so ich habe keinen Nachteil, wenn ich da sage, nee, ich möchte nur die Funktionscookies. Es, es gibt vielleicht bestimmte Funktionen, die nicht ausgeführt werden können, aber der Vorteil, dass nicht alle Daten einfach weitergegeben werden, und vor allem unkontrolliert weitergegeben werden und wir ja nicht wissen, was alles mit diesen Daten passiert das wird damit unterbunden.
1: Jetzt machen sich's manche Unternehmen, ja, vielleicht ein bisschen tricky, ein bisschen versteckt das Ganze. Mhm. Da kommt dann so ein Cookie Banner. Da steht dann, ich stimme zu oder ich möchte die Einstellungen verändern. Mhm. Was ja schon wieder ein zusätzlicher Schritt ist, den ich machen muss. Mhm. Aber Sie sagen, den sollte man auf jeden Fall machen.
2: Ja, es lohnt sich. Also für diese optischen Darstellungen gibt es sogar einen Begriff, der heißt Dark Patterns. Das sind so dunkle Muster sozusagen, die uns dazu verleiten sollen, unsere Zustimmung rauszugeben. Da ist dann halt der Button zum Zustimmen, ja, ich will, ist halt ganz groß und farblich oft schön hinterlegt, damit man, wie abgespeichert immer, wenn man zustimmt, ist das ja eigentlich meist ein roter Button oder ein grüner Button und da drücke ich rauf und das ist bei uns gespeichert und das wird ausgenutzt, dieses Verhaltensmuster, dass man das auch bei Cookie-Bannern macht. Aber es lohnt sich tatsächlich, das einfach mal zu lesen und das ist auch gar nicht so aufwendig, wenn man das öfter gemacht hat, den anderen Weg zu gehen, die Cookie-Einstellung sich anzuschauen und dann einfach weil oft ist es nicht voreingestellt, das darf es nämlich nicht sein, die anderen Cookies einfach abzulehnen. Das hm. ist meistens ein oder zwei Klicks mehr, aber das ist, wenn man das öfter gemacht hat, sehr schnell erledigt. Ich habe es in der Vorbereitung
1: dieser Sendung dann auch Mal gemacht und habe auch festgestellt, dass die gar nicht eben voreingestellt sind, sondern dass ich im Grunde einfach nur diesen einen Klick mehr habe ja, und dann einfach nur okay geben muss. Also im Grunde ist es relativ einfach, mhm. diesen Schritt zu gehen. Und die Psychologie wird halt da schon auch verwendet. Ne? Das ist schon ja, der, der,
2: der Mensch ist halt einfach manchmal faul und ein will den ein auch. Gewohnheitstier will den einfachsten Weg gehen. Und manchmal ist es auch gar nicht so aufwendig, einfach noch einen Klick mehr zu machen.
1: Ja. Und inwieweit ist denn das alles jetzt reguliert, was die Firmen da sammeln dürfen? Also, wir haben die Cookie Banner da, das ist eine Vorschrift, das ist tatsächlich so bestimmt worden. Aber inwiefern ist da
2: die Regulierung gut genug? Also es gibt halt die Datenschutzgrundverordnung, die halt verlangt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher informiert werden müssen, aufgeklärt werden müssen und dass sie die Zustimmung abgeben müssen. Da ist auf jeden Fall schon Schutz da. Die Menschen müssen es halt nur auch machen. Das Problem ist auch, dass viele große Anbieter ihren Standort halt nicht in Europa haben und man da nicht so genau weiß, was passiert denn wirklich mit den Daten, wenn die Server in den USA stehen und so weiter. Die müssen sich natürlich auch an die Datenschutzgrundverordnung halten, aber was denn wirklich mit unseren Daten passiert, das ist immer das, was wir denn in Rahmen die Frage was passiert damit, wie werden sie genutzt, kann ich das wirklich irgendwie beeinflussen und ich kann es halt am besten beeinflussen, indem ich datensparsam lebe, indem ich die Cookie-Hinweise auch beachte, indem ich auch meinen Browser zum Beispiel richtig einstelle. Das sind alles Dinge, die
1: besprechen wir nachher noch mal ein bisschen genauer, wie ich das mache. Wovon wir ja bisher jetzt geredet haben, das sind legale Tricks, mehr über uns herauszufinden, aber natürlich nutzen das Ganze auch Kriminelle und es ist auch immer wieder spannender Stoff für einen Krimi. Und da hat meine Kollegin Anja Kieber einen besonders spannenden gefunden
0: und gelesen. Es gibt Bücher, da bekomme ich beim Lesen Appetit auf das Essen, das da gerade zubereitet wird. Dann gibt es die Spannenden, bei denen man schon zusammenzuckt, wenn nur eine Motte an die Nachttischlampe fliegt und einen gruseligen Schatten zeichnet. Going Zero von Anthony McCartan hingegen hinterlässt ein ganz anderes Gefühl, ein diffuses. Es ist wie eine Stimme, die da sagt, ich beobachte dich, ich weiß, was du heute alles getan hast und vor allem, ich weiß, was du in den kommenden Tagen tun wirst. Aber von vorne, das Buch, das ich nebenbei bemerkt nur schwer wieder aus der Hand legen konnte, beginnt mit Phase 1 in Boston, Massachusetts, sieben Tage vor
3: Go Zero. Sehr geehrte Mrs. Day, herzlichen Glückwunsch. Sie wurden als potenzielle Teilnehmerin am Going Zero-Beta-Test der Fusion-Initiative ausgewählt, eines Gemeinschaftsprojekts von WorldShare und der Bundesregierung.
0: Caitlin Day ist eine von zehn Auserwählten. Bei dem Projekt geht es um nichts Geringeres als die nationale Sicherheit. Dafür hat die CIA in Zusammenarbeit mit dem Silicon Valley Wunderkind Cy Baxter ein Überwachungsprojekt entwickelt. Und das soll nun zehn ausgewählte Personen testen. Auf das Kommando Go Zero hin müssen sie all ihre Datenspuren auf Null reduzieren. Also Handy aus, kein Tablet mehr, einfach nichts und dann... 30 Tage unentdeckt bleiben. Preisgeld? 3 Millionen Dollar für den oder diejenige, die das schafft.
3: Jeder der 10 Teilnehmenden oder Zeros, wie das Team sie nennt, bekommt zwei Stunden Zeit und keine Sekunde mehr, um sich einen Vorsprung zu verschaffen, seinen Plan, wie auch immer der aussehen mag, in die Tat umzusetzen. Dann beginnt die Jagd.
0: Auf der einen Seite ist also Cy Baxter, Techniknerd, Multimilliardär, Datenkrake, undurchsichtig und, weil er sich nach außen hin immer so bescheiden gibt, everybody's darling. Die Menschen glauben und sie lieben ihn. SAI gehört die Plattform WorldShare. Hier können sich Menschen verabreden, chatten, Rezepte austauschen. Ein Unternehmen, von dem gesagt wird …
3: Diese Tech-Giganten können tun und lassen, was sie wollen, konnten sich in den letzten 20 Jahren ungehindert Wissen über die Erfahrungen ihrer User und ihre persönlichen Daten aneignen. Im Prinzip stehlen, sie verwalten und manipulieren. Und niemand aus der Regierung hat auch nur Bu gesagt.
0: Sei ist sich sicher. Es wird nicht lange dauern, die zehn Menschen, die sich verstecken wollen, aufzuspüren und einzufangen. Zwar trennen sich diese von ihren Geräten hinterlassen, also keine Daten mehr, aber – und ja, den Leserinnen und Lesern dämmert es so ganz langsam – sie und ihr soziales Umfeld haben in ihrem Leben schon so viele Daten hinterlassen, dass kaum eine Frage, ein Geheimnis oder eine Gewohnheit offen bleibt. Solche Geheimnisse und Gewohnheiten hat auch die Bibliothekarin und Teilnehmerin Caitlin. Sie steht quasi auf der anderen Seite – die junge Frau hat sich sehr gut vorbereitet und jetzt tickt die Uhr. Nur noch wenige Minuten bis zu
3: Go Zero. Sofort dreht sie das Telefon um, nimmt den Akku heraus. Showtime.
0: Und Caitlin ist gut. Richtig gut. Anfangs unterschätzt entwischt sie dem Überwachungsteam, während eine andere Teilnehmerin schon nach wenigen Stunden eingefangen wird. Aber für Caitlin geht es auch um viel, um so viel mehr, als nur um das Preisgeld. Musik das Buch ist spannend. Ich war von Anfang an dabei und ich habe einiges gelernt über den Umgang mit Daten. Ja, ich weiß, das ist ein Roman, alles Fiktion. Die Basis allerdings, die ist Realität. Ich jedenfalls werde diese Buchbesprechung jetzt ASAP beenden. Ich muss ein paar Accounts löschen und auch noch was einkaufen. Ab jetzt zahle ich bar in einem Geschäft vor Ort.
1: Das kann jetzt aber auch nicht die Lösung sein. Bevor wir weiter einsteigen in das sichere Surfen, hier nochmal die Informationen zum Krimi. Going Zero ist der Titel, der Autor Anthony McCarton. Und das Buch ist dem Diogenes Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Bei mir im Studio ist nach wie vor Juliane von Beeren von der Verbraucherzentrale Bayern. Frau von Beeren, ist das jetzt übertrieben in diesem Krimi, was wir bisher gehört haben? Sie hat es ja Gott sei Dank noch nicht aufgelöst. Kann man mich wirklich weiter
2: verfolgen, wenn ich alles ausschalte? Also wenn ich gar nichts mehr benutze, dann sind natürlich nur die Daten da, die bis dahin von mir im Netz gespeichert waren und möglicherweise an irgendwelche Firmen weitergegeben wurden. Wenn ich mich danach nie wieder online bewege, wird es wahrscheinlich schwierig, mich aufzuspüren. Das ja, stimmt
1: schon. Wahrscheinlich haben die dann einfach nur ein Bewegungsprofil vorher schon äh, sich gemacht und… Werden das dann wahrscheinlich so absuchen, ja, dass sie halt denken, ich werde mich in Zukunft genauso bewegen, wie ich das in Vergangenheit Weise, wenn ich dann also, immer in äh, den
2: gleichen Läden shoppen war, immer die gleiche U-Bahn benutzt habe, dann vielleicht schon. Aber ja, ansonsten also jetzt
1: mal einfach so vor uns hingesponnen. Ne? Wir wissen ja auch nicht, wie das Buch ausgeht. Aber die Kollegin am Schluss mit ihrem Ja, ich gehe nur noch äh, in den Laden und zahle Bar. Es ist keine Lösung. Was ist denn eine Lösung?
2: Die Lösung besteht... Ich glaube schon in vielen kleinen Schritten. Also es wird nicht möglich sein, dass wir völlig ohne Datenspuren uns im Netz bewegen. Aber es gibt viele kleine Schritte, wie man halt unsere Datenspuren halt auf jeden Fall reduzieren kann. Das fängt zum Beispiel bei der Wahl des Browsers oder der Suchmaschinen an. Es ne? gibt unterschiedliche Browser natürlich, wir kennen sie ja alle. Es gibt Google, den großen Giganten <lacht> Google Chrome. Es gibt aber auch datensparsamere Browser, wie zum Beispiel das Mozilla Firefox Es gibt Suchmaschinen, Google nutzen alle, fast 90 Prozent. Aber es gibt auch datensparsamere Suchmaschinen, die unsere personalisierten Daten nicht gleich weitergeben. Zum Beispiel DuckDuckGo. Und es fängt schon an bei den Browser-Einstellungen. das ist ganz wichtig. Okay. Die kann man nämlich so einstellen, dass die Cookies zum Beispiel gelöscht werden oder dass Cookies, Drittanbieter-Cookies nicht gesetzt werden und nicht weitergegeben werden, unsere Informationen. Dazu muss man sich einfach mal die... Datenschutzbestimmungen im Browser angucken und kann sich dann durchklicken und den möglichst datensicher einstellen. Es gibt auch einen Browser, den Tor-Browser, da kann man tatsächlich sehr anonym surfen, also ich kenne mich da, ich bin kein Techniker, auch nicht so gut aus, aber bei dem Tor-Browser ist es wohl so, dass die Daten komplett verschlüsselt über bestimmte Knotenpunkte gesendet werden und dadurch irgendwann durch dieses ganze Hin und her nicht mehr von Dritten nachempfunden werden kann, von wo aus die Daten gesendet werden, was ja normalerweise, der Browser schickt ja schon Informationen raus, von welchem Standort das gesendet wurde, mit welchen Sprachenschrifteinstellungen und, und so weiter. Wenn man diesen jetzt nicht nutzen will, dann sollte man aber wie gesagt möglichst einen datensparsameren Mhm. Gibt es denn
1: noch was, was ich tun kann, außer Browser-Einstellungen und eben die Cookies mir genau angucken?
2: Ja, generell sagen wir halt immer, auch in vielen Vorträgen, datensparsam sollte man immer leben. Man sollte schauen immer, welche Daten muss ich tatsächlich irgendwo angeben, wenn ich mich bei einem Account anmelde. Ist es wichtig, wie alt ich bin oder muss man immer seinen Klarnamen angeben? Kann man nicht eigentlich auch auf viele Daten, die man da so locker flocker von sich prüft, mhm. einfach auch verzichten? Denn... Alles, was gratis ist, bei Accounts zum Beispiel, wo ich mich anmelde, dann kostet das kein Geld, aber ich bezahle halt mit Daten. Und da sollte man halt schon sehr vorsichtig sein, was man so von sich preisgibt. Ganz einfacher Punkt ist auch manchmal so Gewinnspiele, es gibt ja auch mhm. so Online-Gewinnspiele, ja. wo die Menschen alles mögliche von sich preisgeben. Und da sollte man vielleicht schon noch mal überlegen, ob man das immer unbedingt braucht. Ähm ja, ich kenne das immer, nach solchen Gewinnspielen hat man
1: meistens wahnsinnig viele Spam-Mails.
2: Genau mhm. und allein Spam-Mails das ist das Ergebnis dafür, dass man irgendwo so <lacht> viele Daten freigegeben hat und genau, was man noch machen kann. Man kann zum Beispiel auch einfach, wir haben ja alle wahnsinnig viele Apps auf unserem Smartphone, ich auch, aber dass man schon schaut mal in die Nutzungsbedingungen, in die Datenschutzbedingungen, was räumen sich eigentlich die Apps für Nutzungsrechte ein? Muss man wirklich die Standortdaten immer preisgeben, die Kamera oder das Telefonbuch da den Zugriff drauf erlauben? Es hilft es einfach manchmal kurz innezuhalten und zu überlegen, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht? Wobei mir es tatsächlich schon passiert ist bei einer App. Also da gucke ich tatsächlich immer drauf.
1: Mhm. Das ist mir irgendwie unangenehm, dass da jemand Zugriff auf mein Handy haben möchte. Mhm. Ja. Aber da ist es mir dann schon passiert, dass es dann eben nicht ging. Ja? Also dass ich die App dann gar nicht runterladen konnte, wenn ich die Genehmigung nicht erteilt habe. Aber da habe ich dann halt auch gesagt, okay, dann halt nicht. Ne? Genau,
2: das ist dann manchmal die Überlegung, die man vielleicht machen kann, ob man das wirklich immer alles wirklich jetzt braucht. Wie gesagt, bei den Cookie-Bannern, da waren wir heute auch schon mal, da sollte man tatsächlich immer diesen zweiten Schritt tun und die Cookies ablehnen. Was man auch machen kann im Browser, es gibt zum Beispiel so kleine Zusatzprogramme, die sind auch oft kostenlos, die die Drittanbicker-Cookies blockieren und das Tracking verhindern. Da kann man zum Beispiel beim Mozilla-Browser ganz gut einstellen, die heißen so Add-ons. Und da kann man dann sich solche einstellen, die dann halt das Tracking verhindern. Die Verbraucherzentrale Bayern hat zum Beispiel auch so ein kleines Plugin unseren Unser Nervenschoner, muss ich mal Eigenwerbung machen. Ja, heißt der heißt Nervenschoner, allein deswegen, weil der, wenn man, das ist auch ein kleines Add-on, was man sich runterladen kann, Plugin Und das verhindert, dass diese Cookie-Banner überhaupt aufploppen. Und wenn ein Cookie-Banner nicht aufploppt, dann werden automatisch ja nur diese technisch notwendigen oder dürfen nur die technisch ah. notwendigen Cookies gesetzt werden. Und ich spare mir dadurch sozusagen das Durchforsten der Cookie-Banner.
1: Also es nimmt mir eigentlich Arbeit ab. Es nimmt, es nimmt mir diesen ab, Schritt genau. ab und verhindert von vornherein. Das alles sind Dinge, die ich aktiv tun kann, mhm. um datensparsamer mich zu bewegen im Netz. Es schützt mich aber nicht vor irgendwelchen Angriffen.
2: Naja, es, es schützt insofern vor Angriffen, dass je weniger Daten ich preisgebe, desto weniger Angriffsfläche biete ich ja und desto weniger bin ich auffindbar und biete schon einen gewissen Schutz vor Kriminellen. Mir fiel gerade eben noch was ein. Mhm. ein. ganz wichtiger Punkt, weil sie auch meinen, Schutz vor Angriffen sind natürlich sichere Passwörter. Das sagen wir <lacht> Verbraucherinnen und Verbraucher auch immer wieder, dass sie bitte nicht für jede App, für jede Anwendung, für jeden Dienst, den sie irgendwie nutzen, für jede Online-Banking-App, das gleiche Passwort nutzen. Das macht nämlich unheimlich angreifbar, wenn das tatsächlich mal geknackt wurde oder die Zahlenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: eingegeben wurde. Ja, ja, ja. ja, da sollte man vielleicht dann auch mal über so einen Passwortmanager nachdenken, dann, weil mittlerweile ist es ja, wenn ich wirklich für jeden Anbieter ein neues Passwort nehmen soll, mhm. also die
2: kein Mini alle merken mittlerweile. Das stimmt, aber diese Passwortmanager, ich habe auch so einen mhm. von Keepass, die sind einfach zu bedienen und da muss man sich dann tatsächlich auch nicht alle Passwörter merken und man kann sich auch sichere Passwörter generieren lassen. Und das zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt, weil man ist ja jetzt auch nicht bei jedem Passwort so wahnsinnig kreativ <lacht> und doch vielleicht geneigt, so ist der Mensch halt dann wieder das Gleiche zu nehmen. Aber man kann sie sich auch erzeugen lassen und dann gleich einspeichern und dann braucht man nur ein Masterpasswort.
1: Oh ja. Vor allen Dingen, wenn ich die Seite nicht ständig besuche. Ne? Wenn Richtig. ich so nach einem Jahr wieder in den gleichen Online-Shop nochmal einkaufen will. Ich weiß das nie. Wie oft habe ich diesen Button gedrückt Passwort vergessen ja, in meinem Leben. Ja, ja. das stimmt. Dann danke ich Ihnen sehr für diese vielen Tipps. Juliane von Beeren von der Verbraucherzentrale Bayern war das. Aber wir haben hier noch was zu tun. Wir haben nämlich noch unsere Glückskekse aufzumachen. Sie dürfen jetzt Ihren aufmachen und ich mache meinen auf. Aber vorlesen muss ich es nicht, oder? Doch. <lacht> naja, das wird jetzt nichts Wildes sein. Zumindest Schade, keine was. Datengeheimnisse. sondern. Nee, das glaube ich auch nicht. Irgendwelche klugen Worte. Jetzt brösel ich hier rum. Mal schauen. Bei mir steht, sie sind voller Energie, Widersacher und Neider verstummen. Oh. Naja, schauen wir mal.
2: Bei mir steht, eine herausfordernde Überraschung wartet. Oh, oh. Ich bin gespannt.
1: Und dann schauen wir mal, wie sich diese Weisheiten bewahrheiten. Das war das Verbrauchermagazin. Am Mikrofon war Christine Bergmann.